0: Hier geht es um Business und Mindset, herzlich willkommen beim 5-Ideen-Podcast, mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich bitte Dave, herzlich willkommen zur Show, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir diese Folge anhörst, sie ist extrem wichtig, nicht nur für mich, sondern auch für dich. Es ist ein philosophischer Austausch zu dem wahrscheinlich wichtigsten Thema, was ich kenne, was wir alle haben, was wir manchmal vergessen, weil es zu so selbstverständlich ist. Heute geht es um Freiheit. Also bleibt dran. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt, sagte Reinhard May damals in seinem Lied. Sei wachsam. Kann ich dir wirklich nur empfehlen, findest du bei YouTube in der Konzertversion. Es ist wirklich eine gute Version. Ähm, Freiheit ist für mich persönlich ein großes Thema. Ich spreche oft davon. Wenn du meine Podcasts kennst, wenn du meine Videos kennst, wenn du meine Bücher kennst oder wenn du mich persönlich kennst, wirst du wissen, dass ich oft über Freiheit rede. Aber ich habe das Gefühl, es geht manchmal so ein bisschen unter, dass ich darüber rede und das, was eigentlich dahinter steckt, welch, mit welchem, ja, mit welcher Bedeutsamkeit ich das eigentlich sage. Ich werde in Interviews gefragt, was wäre ein Schulfach, was ich einführen würde, wenn ich könnte. Und dann sage ich Freiheitslehre, genau aus diesem Grund, weil wir manchmal vergessen, wie wie gut es ist, frei zu sein, weil wir es als selbstverständlich ansehen, so wie der Fisch im Wasser vergisst, dass er im Wasser ist. Ich habe heute mit einem Mastermind-Coachy auch darüber gesprochen, diese Freiheit zu nutzen. Und ich meine, ich bin heute in einer Situation, wo ich fast nur Menschen... Rede, die um mich herum sind, in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld, in meiner Mastermind oder wie auch immer, oder Geschäftspartner, die auch diesen Wert von Freiheit erkennen. Und ähm, ich möchte es aber heute in dieser Sendung noch einmal ganz doll betonen, weil diese Woche einige Sachen vorgefallen sind. Und das ist jetzt so wie der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, einfach, ja. Und auch nochmal ein bisschen die Drastigkeit äh, oder das Drastische mit reinzubringen in, in dieses Thema, was manchmal so untergeht, wo man einfach nur denkt, ja, Dave, der da redet immer von Freiheit, ja. Alles andere ist einfach nichts mehr wert, wenn du keine Freiheit hast. So, meine Familie ist äh, aus der DDR, ich bin äh, in Ostberlin geboren und ja, ich bin in jungen Jahren mit meiner Familie geflüchtet nach Hamburg und ähm, habe das nicht so direkt mitbekommen, aber dennoch weiß ich, was die mir erzählt haben, ich kenne die Situation von damals und ich bin geschichtlich sehr interessiert gewesen schon immer. Geschichte und Erdkunde, das waren übrigens die Fächer, die mich am meisten interessiert haben, weil sie waren für mich am, am meisten nachvollziehbar auf Fakten basiert. Und ich glaube, wir können sehr viel über das heutige verstehen, wenn wir uns die Geschichte anschauen. So, und wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie gibt es Gewaltenteilung. Warum gibt es Gewaltenteilung? Ganz einfach. Wir teilen die Gewalten in legislative, exekutive und judikative, die gesetzgebende, die ausgeben, also ausführende und die gesetzauslegende Instanz. Und die sind getrennt. Warum sind die getrennt? Das sind Kontrollmechanismen. Und zwar, um die Freiheit zu bewahren und weil wir nicht einfach so diesen Gewalten vertrauen dürfen. So, und warum ist das so? Mal ganz kurz äh, eine kleine Nachholstunde, weil manche, also alle oder viele wissen das. Ich denke, du wirst es wissen, dass es diese Gewaltenteilung gibt, aber vielleicht hast du nie darüber nachgedacht, warum es die eigentlich gibt. So, und es ist folgendermaßen, ähm, ich halte, ich meine, Aristoteles hatte auch recht, als er gesagt hat, wir brauchen eigentlich nur einen guten König. <lacht> ja, wir brauchen eigentlich nur einen guten König von mir aus. Ja, das wäre eigentlich eine Diktatur, aber wenn das ein guter König ist, kann das funktionieren, Ja, in der Theorie. So, Aber, sobald du eine Instanz etabliert hast, versuchen dann auch böse Könige, ich meine jetzt Psychopathen, machthungrige Leute, die versuchen genau in diese Position zu kommen, die etabliert wurde. Das heißt, egal wie gut diese Person an dieser Stelle ist, es wird nicht lange so gut gehen. Man muss diese also man muss sozusagen aufpassen, wer da kommt das wussten die Leute, die hier die Demokratie etabliert haben und hier ähm, ja, für uns den weg geebnet haben. man muss das kontrollieren. man muss aufpassen, was da passiert. Man kann die Leuten nicht einfach blind vertrauen es kommen genau diese bösen Könige und Psychopathen, die sich an diese Machtpositionen herantasten wollen. Okay, das heißt, wir haben, wir blicken zurück auf eine lange Tradition von Menschen, die nach Freiheit gestrebt haben und aus ihren Erfahrungen ähm, etwas gemacht haben, was, ja, wovon wir heute profitieren können. Und es ist, es gibt auch den bekannten Spruch von Benjamin Franklin, wer die Freiheit aufgibt für die Sicherheit, der wird am Ende beides verlieren. So, und es wird... Es wird sehr viel angeboten in diese Richtung und es werden immer äh, Impulse gegeben. Ja? Ähm, ich möchte jetzt nicht jeden, jeden Impuls bewerten, aber für mich ist es wichtig, dass wir halt uns darauf immer zurückbesinnen. Die Freiheit bedeutet, dass ich das Recht habe, in Ruhe gelassen zu werden. Das heißt, ich möchte nicht, dass mir die ganze Zeit jemand sagt, was ich machen muss. Dass mir die ganze Zeit jemand in mein Leben reinlabert, ja. Oder mich reglementiert. Solange ich niemand anders schade. Ganz klar. Ganz einfache Regel, ja? Also, meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des Nächsten anfängt. Wir haben zu Hause auch so eine Regel, ja. Jeder hat seinen Kreis. So. Und, ähm, wenn man jetzt das überschreitet, dann geht man vielleicht zu weit, ja. So, Also es ist, es ist ganz einfach und genauso sehe ich das auch mit der Vertragsfreiheit, Ja, wenn zwei Parteien sich auf etwas einigen, also ich meine damit jetzt zwei Menschen, ja Parteien im Sinne von Firma und Mensch oder zwei Firmen oder zwei Menschen, ähm, dann ist das schützenswert, das sollen die machen, ja, wenn die damit beide einverstanden sind, ist mir erstmal egal. Es sei denn, sie würden jetzt einen dritten, einen dritten schaden. Dann wäre es ein Komplott. <lacht> ich gehe jetzt wirklich richtig tief rein hier. Ja, also vielleicht transkribiere ich diese Podcast-Folge und mache daraus noch ein Buch. Ja. Classic Shit. So wie Sigmund Freud. So. Ähm und wichtig ist dabei, dass wir halt immer wissen oder uns darauf besinnen, dass wir. Das immer als Baseline beibehalten. Das heißt, wenn man eine Entscheidung trifft, dann geht's. also für mich ist es immer so, okay, mache ich mich dadurch freier oder mache ich mich dadurch unfreier? Ja? Und davon kann man viel ableiten, zum Beispiel Konsumkredite, darüber habe ich heute mit meinem Coachie gesprochen. Viele Leute haben Konsumkredite und kaufen sich Fernseher und teure Sachen, die eigentlich wertlos sind, ja? weil sie sofort an Wert verlieren. Und ähm, kriegen das verm vermeintlich günstig oder quasi fast gratis die Finanzierung. In Wirklichkeit binden sie sich was ans Bein und sind dadurch abhängig. Ja, so, das ist das im Privaten. Konsumkredite machen dich abhängig. Ähm, wir haben aber auch, auch gesellschaftlich. Ähm, Abhängigkeiten, in die wir manchmal reingeleiten und es gar nicht merken und auf einmal sind wir gefesselt und wir hätten nie gedacht, dass wir gefesselt sind. Und mir sind diese Woche Dinge passiert, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich eigentlich tue, aber die mir hineininterpretiert wurden in das, was ich gemacht habe. Und das ist, ähm, Wirklich skurril, deswegen fange ich auch so sacht an, das zu erklären. Ich habe diese Woche den ähm, Rainer Zittelmann interviewt. Das Interview ist auch hier im Podcast veröffentlicht worden. Und der Rainer Zittelmann ist ein Bestsellerautor, hat 23 Bücher geschrieben, 23, hat einen Doppeldoktor ist Historiker, Immobilieninvestor, Multimillionär, Unternehmer. Ja, und auch Speaker. Er spricht auch bei uns beim Speaker's Day am 6.9. in Köln. Wenn du den Rainer titelmann noch nicht kennst, google ihn, guck dir Wikipedia-Antrag an, lies seine Bücher. Kann ich dir wirklich nur empfehlen oder hör dir das Podcast-Interview an. Wie dem auch sei, ähm, bei meinem Kampf für die Freiheit oder beziehungsweise... Ich mache das gewaltlos, aber ähm, ja, metaphorisch gesprochen. Also bei meinem Einsatz dafür, daran zu erinnern, an die Freiheit, ähm, spreche ich auch immer wieder vom freien Markt, von Kapitalismus. In dem Interview gehen wir sehr, sehr intensiv darauf ein. Es geht dreiviertel Dreiviertelstunde und es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Interview geworden. Ähm, beruht auf der Grundlage von dem Buch von Zittelmann, und zwar Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und das ähm, ist so, ich bin im Sozialismus geboren, in der Deutschen Demokratischen Republik, die sich auch selbst demokratisch genannt hat, aber eigentlich eine Rätediktatur war. Und ich weiß, dass meine Eltern und meine Großeltern sich innerhalb dieses Systems ähm ja, einen guten Platz geschaffen haben, sage ich jetzt mal. Sie hatten gute Beziehungen und sie konnten den Schwarzmarkt nutzen, der existierte. Ja, denn es gibt auch im Sozialismus einen freien Markt und das ist der Schwarzmarkt. Und, ähm, aber was mich halt so interessiert hat, waren waren diese, diese, oder worauf ich jetzt hinaus will, sind diese Einschränkungen. Diese Einschränkungen, mh, die bestehen für das eigene Denken oder für das eigene Sagen und für die Interpretation dessen. Denn wir sind da an einem Punkt angekommen, wo ich sagen muss, wir müssen aufpassen. Wir haben deshalb auch die Gewaltenteilung. Wir müssen aufpassen ja, und wir müssen immer ein Auge offen haben. Ich habe ja dieses Interview geführt mit dem äh, Reinhard Zittelmann, und das habe ich auch angekündigt, habe es auch bei Instagram erwähnt und ähm, am Donnerstag erschien dieses Interview und nun war es so, dass am Dienstag nach meinem Interviewtermin mit Rainer Zittelmann, der Herr Zittelmann direkt einen Anschlusstermin hatte und er sagte mir auch, ja ich treffe mich mit dem Thomas Kemmerich von der FDP und mir sagte der Name nichts, so wie die meisten Menschen zu dem Zeitpunkt. So, später, ähm, also er sagte auch noch, dass er äh, als Ministerpräsident in Thüringen kandidieren möchte. Und danach äh, habe ich das im Hinterkopf behalten und am nächsten Tag wurde tatsächlich der Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt. Und ich hörte das im Radio, wo ich gerade mit meinem Sohn unterwegs war und ich fand das irgendwie verrückt, ja, dass das... Äh, dass der von der FDP jetzt äh, der Ministerpräsident geworden ist, obwohl die FDP ja mit nur mit fünf Sitzen im Landtag sitzt. Ja. Und äh, das habe ich dann auch bei meiner Insta-Story auf Instagram erklärt. Und das Lustige ist ja, dass der Titel des Interviews mit Rainer Zittelmann, was am Donnerstag rauskam, der stand zu dem Zeitpunkt schon fest und der war Kapitalismus versus Sozialismus. Und dann habe ich natürlich gleich in der Story auch erwähnt: ja, auch hier bei der Wahl sehen wir Kapitalismus versus Sozialismus, denn die FDP hat sich ja durchgesetzt gegen Rot-Rot-Grün. Ja. Also Sozialismus. Denn die, die Grünen sind ja nach Thomas Mann Wassermelonen, äh, nach Thorsten Mann, also in also außen Grün in Rot. <lacht> ja. Ähm. Ja, und ich habe mir da in dem Moment nichts bei gedacht. Ich fand das lustig und ähm, so für mich war die Geschichte dann noch abgehakt. Aber wenn du das mitgekriegt hast mit dem Thomas Kemmerich und das wirst du sicherlich, dann weißt du, wie stark er da kritisiert wurde, weil er hat diesen äh, mit dieses Ministerpräsidium oder ja, so nennt man es glaube ich. Ministerpräsidium, nur bekommen durch Stimmen von der AfD, die in Thüringen im Landtag sitzen, mit einer signifikanten Gruppe, äh, zusammen mit der CDU haben sie diesen Ministerpräsidenten gewählt und mit den fünf FDP-Lern. So. Das war für mich jetzt immer noch kein Thema, aber daraus wurde dann ähm, also sozusagen die diese Person äh, diskreditiert, niedergemacht, beleidigt, bedroht sogar, sogar seine Familie bedroht, ähm, was dazu führte, dass er sogar zurückgetreten ist nach, nach einem Tag. Also ähm, und das hat sich alles, äh, eigentlich hat das nichts mit mir zu tun und meiner Arbeit, aber das wurde mir dann vorgeworfen zu Lasten, weil ich den Rainer Zittelmann im Interview habe und ihn schon angekündigt hatte. Ja, es klingt absurd, aber ähm, ich habe wirklich äh, zahlreiche beleidigende Mails bekommen. Wie kann ich nur den interviewen? Und äh, ich es auf einer Bombe oder wäre echt äh, äh, nicht gut. Ne? Und ähm, ja, und warum erzähle ich das alles? Weil ich finde, es ist krass, dass sich das so so weit weg von dem eigentlichen Thema, worum es hier bei mir geht, und um nämlich Business und Mindset, mir da Sachen in den Mund gelegt werden, politische Statements in den Mund gelegt werden und Druck gemacht wird, mir indirekt gesagt wird, ich könne das nicht machen, ähm, finde ich echt extrem. ja, Wenn es so weit kommt und mir sozusagen es erinnert mich an die Gedankenverbrechen. Es wird so dargestellt, als wäre es ein Gedankenverbrechen, dass ich das getan habe. Deshalb mache ich das jetzt hier auch in der Sendung so ausführlich, um da einfach äh, ja wenn man mal die ganze Absurdität darzustellen. Ähm, und ähm, am Ende des Tages, ich meine, ich habe Rainer Zittelmann interviewt, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Er, äh, er war übrigens mal... Maoist, Marxist, wie er sich selbst nennt und wurde, hat sich dann aber, hat aber verstanden, dass Sozialismus nichts nicht funktioniert und nicht gut ist und viele Menschen getötet hat und ähm, hat den freien Markt erkannt, ja? ähm, wurde Immobilieninvestor, Unternehmer und dafür habe ich ihn interviewt, ja. Und dass man jetzt in diese ja, freie Wahl in Thüringen, wo ja alles mit rechten Dingen zugeht, soweit ich das jetzt sehe und soweit es berichtet wurde, nämlich, dass halt dieser Kandidat von der FDP gewählt wurde bei einer normalen, legitimen Wahl im Landtag. Aber dann... Ähm, ja gefordert wird sogar von der Bundeskanzlerin dass das Ergebnis unverzeihlich sei und einer Korrektur bedarf äh, muss ich sagen ist schon sehr skurril ja also das äh, ich meine das ist einfach nur Öl ins Feuer bei allen äh, Menschen die sowieso Wutbürger genannt werden oder so wenn man wenn man derartige Sachen fördert, das heißt ja, man lässt so lange abstimmen, bis das Ergebnis das ist, was man haben will, so wie damals beim Vertrag von Lissabon und Irland. Ja, ähm, also ich äh, ich sehe da ich sehe da keinen Zusammenhang. Und viel schlimmer finde ich, dass es hier Menschen gibt, die diesen FDP-Politiker, der sich auch von der AfD distanziert hat ähm, und auch überhaupt ein unbeschriebenes Blatt ist mit weißer Weste, dass hier seine Familie bedroht wird und er im Grunde genommen indirekt erpresst wird, aufzugeben. Ja, also ich finde, wir müssen einfach da aufpassen und äh, das als Mahnmal auch sehen. Denn wenn jetzt diesem Thomas Kemmerich solche Vorwürfe gemacht werden, wenn FDP-Versammlungen äh, gestürmt werden und äh, ähnliche Dinge ja, und gesagt würde, er wäre ein Nazi, oder es wird angedeutet, er wäre der Steigbügelhalter der Faschisten, wie es äh, äh, Urayan von der SPD sagte. Finde ich das schon sehr krass ja? und ähm, muss sagen, es ist auch sehr weit hergeholt, so dass man so denkt. Das erinnert mich daran, dass hier Leute schon als Nazis bezeichnet werden wenn sie sich gegen das Impfen aussprechen ja, oder beziehungsweise das Impfen in Frage stellen und ähm, nichts anderes passiert hier als ähm, also ein, ein, ein Gedankengefängnis zu bauen, aus dem man sich äh, nicht entfernen darf. Ansonsten wird man, man ja, geschlagen mit mit Diffamierungen und es äh, ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Deshalb haben wir Gewaltenteilung, deshalb mache ich diese Sendung, deshalb spreche ich hier heute so ausführlich darüber, denn äh, ja, alles andere ist wirklich absurd. Und äh, man fragt sich, was sind die Intentionen der Menschen, die hier so aggressiv und unsachlich vorgehen gegen diese Dinge. Ja. Die hören nicht auf Fakten. Und ähm, wenn, man, wenn man sozusagen die Fakten nicht angreifen kann, dann greift man den an, der die Fakten auf den Tisch bringt. Äh, und ich bin mir dessen auch völlig bewusst. Aber ich muss es unbedingt mal sagen. So, also, was ich mir wünsche, auch für mein Business und mein Mindset, ist, dass wir alle den Wert von Freiheit erkennen und diese Freiheit müssen wir beschützen. Manchmal wissen wir nicht genau, vor wem wir sie beschützen müssen und es tarnt sich vielleicht der Wolf im Schafspelz, aber... Wir müssen äh, sozusagen, die Fragestellung muss sein, ist meine Freiheit noch, noch existent? Vielleicht hast du schon mal von dem Ausspruch gehört, von Ignazio Celone. Wenn der Faschismus zurückkehrt, wird er sagen, er sei der Antifaschismus. Also, ganz einfach, wir besinnen uns darauf, was bedeutet Freiheit? Was bedeutet mehr Freiheit? Was bedeutet weniger Freiheit? Das ist das, was uns interessiert. Und alles andere sollten wir vermeiden. Ja, ähm, was, uns, äh, was uns da nichts bringt. Also Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für diese Sendung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf dein Feedback. Schreib mir einfach bei Instagram Dave Brüch oder eine E-Mail an dave5 wdm.com Ich lese sie alle und ich antworte dir, sobald ich kann. Ganz wichtig für mich, mach was draus. Vielen lieben Dank. Schönen Tag noch. Dein Dave.